0: Hallo und herzlich Willkommen auf Maltes History Podcast, mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, euch auf meinem Podcast begrüßen zu dürfen und wünsche euch viel Spaß dabei. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch meine Patreon-Unterstützer und wenn Du willst, dass das Ganze hier kostenlos bleibt, dann möchte ich Dich bitten, unterstütze mich auf Patreon. Vielen lieben Dank. Der berüchtigte Vampir von Düsseldorf Serienmörder Peter Kürten, der Mann, der Blut von Mensch und Tier trank. Er hat mindestens neun Menschen bestialisch getötet und Dutzende Frauen und Kinder angegriffen. Als Vampir von Düsseldorf zählte Peter Kürten zu den berüchtigsten Verbrechern der Weimarer Republik. Vor 90 Jahren wurde er hingerichtet. Der Mann sieht nett aus, auf den Lippen ein Lächeln, das dunkle Haar sorgfältig gescheitelt, nicht vornehm aber mit einem ordentlichen Mantel gekleidet. Die fünfjährige Gertrud zögert keine Sekunde, als der Fremde sie auf der Straße anspricht und ihr die Hand reicht. Fröhlich geht sie mit ihm mit, winkt noch einer Nachbarsfrau, die die Szene am Donnerstagabend, den 7. November 1929, um Viertel vor sieben von ihrem Fenster aus in Düsseldorf beobachtet. Vielleicht glaubt Gertrud, dass der Fremde ihr Süßigkeiten gibt oder Spielzeug, doch er hat nichts dergleichen. Der Mann, der sie an der Hand hält, ist einer der brutalsten Mörder der Weimarer Republik. Sein Name ist Peter Kürten. Er führt das Mädchen in eine unbelebte Straße. Hier habe ich das Kind plötzlich am Halse gefasst und heftig gewürgt, sodass es bald das Bewusstsein verloren hatte, wird Kürten später zu Protokoll geben. Danach habe ich auch einen Geschlechtsverkehr versucht, konnte jedoch damit nicht zum Ziele kommen. Stattdessen greift er in seine Manteltasche, holt eine Schere hervor und sticht zu. Wieder und wieder, wie besessen, bis das Kind reglos und blutüberströmt auf dem Boden liegt. 35 Einstiche wird die Polizei zählen. Kürten sagt, während der Beibringung dieser Verletzungen ist es dann allerdings zum Samenerguss gekommen. Dann legt er die Leiche an einem Brennnesselstrauch ab und verschwindet in der Nacht. Die Bestie, wie die Düsseldorfer den Mörder nennen, hat wieder zugeschlagen. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Seit Monaten sticht ein Unbekannter anscheinend wahllos Menschen nieder. Kinder, Frauen, Männer. Junge und Ältere. Manche seiner Opfer vergewaltigt er, bei anderen saugt er deren Blut. Oft lässt er die Leichen achtlos liegen, aber eine vergräbt er und eine andere zündet er mit Benzin an. Ein Massenmörder spielt mit einer Stadt, titelt eine Broschüre im Januar 1930. Sie ruft die ganze Bevölkerung auf, helft den Düsseldorfer Massenmörder unschädlich zu machen. Schließlich ist die Polizei völlig ahnungslos. Dabei ist der Mann, den die Beamten suchen, den Behörden bestens bekannt denn der 46-jährige Peter Kürten hat schon gut 20 Jahre seines Lebens hinter Gittern verbracht. Diebstahl von Lohngeldern, Hausfriedensbruch, Zechprellerei, Einbruch, Fahrraddiebstahl, Gewalttätigkeit, Fahnenflucht, Revolverschießerei, Meuterei im Gefängnis, Fälschung von Urkunden, Heiratsschwindel, Brandstiftung. Die Liste seiner Vergehen nimmt kein Ende. Kaum kommt er auf freiem Fuß, begeht er eine neue Straftat. Schon Kürtens Jugend ist von der Gewalt überschattet. 1882 wird er in Mülheim bei Köln als erstes von 13 Kindern geboren. Sein Vater, ein Sandformer, zertrümmert im Suffmöbel, verprügelt den jungen Peter, missbraucht Töchter und Frau. Der Junge sucht Zuflucht bei seinem Onkel, einem Hundefänger, mit dem er die Vierbeiner zu Tode foltert, oder in Bächen ersäuft. Lebewesen zu quälen, beim Sterben zuzusehen, das ist das, was dem Kind Spaß macht. Nach der Schule beginnt Peter, ganz wie der Vater, eine Ausbildung zum Sandformer. Statt zu arbeiten, verlegt er sich aber schnell auf Diebstähle und landet 1899 mit 17 zum ersten Mal hinter Gittern. Damit beginnt der unheilvolle Kreislauf. 1913, als er mal wieder auf freiem Fuß ist, bricht er eines Abends im Mühlheim in ein Wirtshaus ein. Er durchsucht den Wohnbereich des Wirts nach Geld, bis er in einem Zimmer ein schlafendes Kind entdeckt. Kürten stürzt sich auf das Mädchen, schneidet ihm mit einem Taschenmesser den Hals durch und verschwindet. Da muss ich sagen, habe ich doch eigentlich eine merkliche Entspannung meines ganzen Innern gespürt und wahrgenommen wird er später aussagen über diesen ersten Mord, für den er sich eines Tages vor Gericht verantworten muss. Nach 1913 hat er lange keine Gelegenheit zum Töten, weil er wegen Diebstahls und Brandstiftung wieder für Jahre im Gefängnis verschwindet. In seiner Zelle sinniert er über künftige Verbrechen. Ich habe mir auch vorgestellt, Massenkatastrophen herbeizuführen, so allerlei dummes Zeug zusammenspintisiert Er malt sich etwa aus, die Pfeiler von Brücken anzubohren und Trinkwasser zu vergiften. In solchen Momenten Löschkürten das Licht in seiner Zelle konzentriert sich ganz auf sich selbst. Ich habe mir auch vorgestellt, dass ich einem den Bauch aufschnitte. Dann hatte ich einen Samenerguss. Ende 1928, als er wieder auf freiem Fuß kommt, setzt er seine mörderischen Pläne in die Tat um. Inzwischen ist er verheiratet mit einer Frau, die ebenfalls im Schatten ihrer Vergangenheit lebt. Sie heißt Auguste und wurde einst vergewaltigt. Den Täter erschoss sie später und musste dafür vier Jahre ins Gefängnis. Das Ehepaar zieht nach Düsseldorf, wo Peter Kürten in einer Eisengießerei schuftet, während Auguste in einer Fleischerei arbeitet. Obwohl in Freiheit, empfindet der Ehemann die geregelte Arbeit als Qual. Ich fühlte mich wie geschlagen, oder wie gegenwärtig gepeinigt, so dass ich mir manchmal im Laufe des Tages während der Arbeit im Stillen für mich gesagt habe, na, es wird ja auch noch Feierabend mal, und heute Abend werde ich mir dann auf irgendeine Art und Weise Erleichterung verschaffen. Sehnsüchtig wartet Kürten auf die Tage, an denen seine Frau Spätschicht hat und vor zwei Uhr nicht nach Hause kommt. Dann kleidet er sich ordentlich schminkt sich mit Puder, um Jünger auszusehen. Ich bin dann auch fast tagtäglich abends zu dem Zweck von Hause fortgegangen, um einen Menschen umzubringen. So wie am 3. Februar 1929, als er das erste Mal in Düsseldorf zuschlägt. An jenem Abend überfällt er die 55-jährige Apollonia Kühn. Er schlägt der Frau ins Gesicht, sticht mit einer Schere auf ihr Gesicht ein, den Hinterkopf, Arme und Hände. Als Kühn zu Boden sinkt, lässt Kürten von ihr ab, glaubt, sie getötet zu haben und verlässt den Tatort. Tatsächlich aber überlebt die Frau den Angriff. Genugtuung verspürt Kürten nach der Attacke nur für kurze Zeit. Er ist wie im Blutrausch. Sechs Tage später ermordet er die achtjährige Rosa Oliger, die auf dem Nachhauseweg von einer Freundin ist, vier Tage danach den 54-jährigen Rudolf Scher der Kürten angetrunken über den Weg läuft. Am 8. August 1929 spricht er eine junge Frau an, die allein auf einer Bank sitzt. Sie heißt Maria Hahn. Die beiden unterhalten sich eine Weile, dann lädt Kürten sie für den darauffolgenden Sonntag zu einem Spaziergang im nahen Der Neandertal ein. Mehrere Stunden wandern sie durch den Wald, Speisen in einer Gaststätte, halten Händchen. Plötzlich wirkt Kürten die Frau und sticht sie mit einer Schere. Aus dieser Verletzung habe ich Blut in mich aufgenommen, in größeren Mengen. Hierbei trat die Auslösung der sexuellen Erregung ein. Kürten lässt die Leiche liegen. Am nächsten Tag kommt er wieder, vergräbt den Leichnam und macht sich auf die Suche nach einem nächsten Opfer. Am 24. August tötet Kürten in der Nähe eines Kirmesplatzes gleich zwei Mädchen. Die fünfjährige Gertrud Hammacher und die 13-jährige Luise Lenzen. Ende September dann die 31-jährige Ida Reuter, im Oktober die 22-jährige Elisabeth Dörrier und im November schließlich die fünfjährige Gertrud Albermann. Später wird der Serienmörder erklären, wenn ich dann nun irgendein Opfer plötzlich überfallen habe und sie schwer verletzt habe so war das in diesem Falle gleichgültig, ob das nun gerade hier eine alte Frau oder ob es vielleicht ein Kind gewesen wäre oder ob es ein Mann oder ein Weib war. Zuweilen vergeht Kürten sich, wie zuvor schon in seiner Jugend, auch an Tieren. Am 7. Dezember 1929 macht ein Angestellter des Düsseldorfer Hofgartens einen grausigen Fund. Im Gras entdeckt er einen jungen Schwan, geköpft, mit durchgeschnittenem Hals. Blut allerdings ist nirgends zu sehen. Der Täter muss es ausgesogen haben. Für solch ein abscheuliches Vergehen, so schließen die Polizisten, kommt nur einer in Frage. Der gesuchte Serienmörder, fortan Vampir von Düsseldorf genannt. In der Stadt lösen die Taten Panik aus. Frauen wagen sich nicht mehr allein vor die Tür. Polizisten bewachen Schulen, Private Bürgerwehren patrouillieren abends auf den Straßen. Keiner traut mehr dem anderen. Freundschaften gehen auseinander, weil Verdachtsmomente auftauchen, beklagt eine Zeitung. Die Polizei ist machtlos. Obwohl mehr als ein Dutzend Opfer Kürtens Attacke überleben, helfen die Täterbeschreibungen nicht weiter. Im Gegenteil. Sie führen in die Irre. Die meisten beschreiben Kürten als jungen Mann um die 30. Dabei ist er schon Mitte 40. Seine Schminke zeigt offenbar Wirkung. Tausende Hinweise gehen bei der Polizei ein. Bei den meisten handelt es sich aber um unbegründete Verdächtigungen oder falsche Bekennerschreiben. Schaffen Sie die kurzen Röcke ab, das macht die Männer pervers. Sonst morde ich noch mehr Weiber. Der Unbekannte, heißt es etwa in einem Brief Ende 1929. Derweil ergötzt Kürten sich an der allgemeinen Hysterie. Ich habe mich dann in der Nähe des Tatorts unter die anwesenden Leute gestellt und gehört, was über den Täter berichtet wurde. Durch die sehr große Erregung, die ich dabei wahrgenommen habe, und Empörung und Verwünschungen des Täters ist es nochmal zum Samenerguss gekommen. Er schickt sogar Briefe an Polizei und Zeitungen, verrät auf einer Skizze den Ort, an dem er die Leiche von Maria Hahn vergraben hat. Doch auch das bringt die Ermittler nicht auf seine Spur. Kürten macht weiter, streift abends durch Düsseldorf, stets auf der Suche nach potenziellen Opfern. Seine Frau Auguste weiß von alledem nichts. Aber am 14. Mai 1930 kommt die entscheidende Wende. Reiner Zufall ist es, der die Polizei endlich auf die richtige Fährte führt. An jenem Tag lernt der Mörder Maria Butlis kennen. Aber er macht etwas für ihn Untypisches. Er lädt die junge Frau zu sich nach Hause ein. Später, als sie beiden noch in einem Wald spazieren, vergewaltigt kürten sie, lässt sie aber am Leben. Er begleitet sie sogar noch zur Straßenbahnhaltestelle. But erstattet, wie damals so viele Frauen, aus Schamgefühl keine Anzeige. Aber sie berichtet in einem Brief an eine Freundin von dem Verbrechen. Aufgrund eines Zustellungsfehlers landet das Schreiben bei einer Nachbarin, Und die geht damit zur Polizei. Beinahe entkommt Kürten noch. Butlis führt die Beamten zur Wohnung des Täters. Doch dort finden die Polizisten ihn nicht, lassen eine Vorladung zurück und rücken wieder ab. Das Schreiben fällt Auguste Kürten in die Hände, die ihren Mann zur Rede stellt. Er gesteht ihr die Vergewaltigung von Maria Butlis, rückt schließlich mit der ganzen Wahrheit heraus und berichtet von seiner Mordlust. Kürten will nun flüchten, verlässt die Wohnung sogleich, verabredet sich mit seiner Frau aber für den nächsten Tag noch zu einem letzten Treffen in der Innenstadt. Doch Auguste Kürten schaltet die Polizei ein. Als der Serienmörder am Treffpunkt erscheint, der Rochuskirche, warten die Beamten schon auf ihn. Da habt ihr aber lange für gebraucht, kommentiert Kürten seine Festnahme. Widerstandslos lässt er sich abführen. Der Vampir ist gefasst. Düsseldorf atmet auf. In Haft erzählt Kürten Polizisten und Ärzten genüsslich jede Einzelheit seiner Taten, spricht offen über seine Gewaltfantasien. Wenn sie mich heute freilassen würden, dann könnte ich nicht dafür garantieren, ob ich nicht heute Abend wieder was ausführen werde. Er bedauert zwar seine Taten, aber zu einer wirklichen Reue, dazu habe ich es bis jetzt noch nicht gebracht. Ich möchte noch weiter hinzufügen, dass ich in jedem Falle immer gut und fest geschlafen habe. Spezialisten attestieren ihm sadistische Neigungen, aber keine Geisteskrankheit. Kürten ist zurechnungsfähig und muss sich für seine Verbrechen verantworten. Am 13. April 1931 beginnt der Prozess. Neun Morde, 32 Mordversuche, drei Überfälle, eine versuchte Vergewaltigung, Und 27 Brandstiftungen wirft die Anklage ihm vor. Kürten gesteht, frei heraus. Seine Verbrechen seien ein Racheakt für erlittene Qualen in Gefängnissen, sagt er. Die Zeit hinter Gittern hätte ihn zu dem grausamen Menschen gemacht, der er nun sei. Mit seinen Taten wolle er Deutschland zu einer Reform des Gefängniswesens bewegen. Die Ärzte und Psychiater, die ihn untersuchen, kommen zu einem anderen Schluss. Kürten begehe seine Verbrechen allein aus Lust. Er attackiere eben nicht Vollzugsbeamte, Richter oder Polizisten, nein. Er habe sich an jenen vergriffen, die nichts mit dem Strafwesen zu tun haben, an Kindern, Arbeitslosen, Dienstmädchen. Nach nur zehn Tagen ist der Prozess vorbei. Noch in seiner Schlussrede höhnt Kürten, manche Opfer haben es mir sehr leicht gemacht, nicht nur, dass sie sofort bereit waren, mit mir nachts in den dunklen Wald zu gehen, sondern dass sie darüber hinaus meinen Wünschen weitgehend entgegengekommen sind. Vielleicht hat manches Mädchen gedacht, ich würde ihr Bräutigam. Der Drang nach dem Manne nimmt ja immer ungewöhnlichere Formen an. Das Düsseldorfer Schwurgericht verurteilt den Serienmörder zum Tode. Am 2. Juli 1931 können Menschen im ganzen Land im Radio unmittelbar mitverfolgen, wie der Vampir von Düsseldorf unter dem Fallbeil stirbt. Zum Scharfrichter meinte er, sag, wenn mein Kopf abgeschlagen wurde, bin ich dann noch in der Lage zu hören, wie das Blut aus meinem Hals strömt? Das wäre eine große Freude. Ärzte entnehmen dem abgetrennten Kopf das Gehirn und untersuchen es, finden jedoch nichts Ungewöhnliches. Später wandert Kürtens mumifiziertes Haupt in den Privatbesitz eines norwegischen Sammlers. Dessen Witwe verkauft das Relikt 1989 an das US-Unternehmen Ripley's Believe It or Not, das den Kopf bis heute in einem Museum in wisconsin Dells im Norden der USA präsentiert. Selbst über den Tod hinaus bleibt Kürten also das, was er immer sein wollte. Ein Abbild des Schreckens. So, meine Lieben, das war's mal wieder von mir. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?